0: всем привет
1: Салем. в эфире подкаст женщины беспокойного ума женщины беспокойного ума
0: сегодня мы решили исследовать институт степных воительниц Размышлять
1: об истоках и причинах его возникновения. Это так по-умному звучит, да? Да, это самая популярная тема в дискуссиях последних лет. Ну и успех кинофильма «Тамирис» это подтверждает. Образ царицы массагетов поражал еще древних греков. В литературе, кстати, известна также сакская правительница по имени Зарина.
0: Ну, вот здесь я должна заметить, что «Тамирис», что «Зарина» это все-таки мифологические, мифические персонажи, жившие... Возможно, жившие задолго до нашей эры. Нам, конечно, очень льстит наличие таких героинь в нашей истории или культуре, в наших представлениях. Но вот со стопроцентной уверенностью сказать, что они были нашими героинями, настоящими, я вот не могу.
1: Лично я собираюсь на теме степных амазонок, и мне приятно осознавать, что в каком-то смысле кочевники давным-давно уже предвосхитили и феминизм, и уж тем более представление средневековых европейцев о том, насколько свободно могут проявлять себя девушки и женщины. Кстати, консультант фильма «Тамирис», архитектор и дизайнер Алмаз Ордабаев ориентировался в том числе и на героический эпос 40 девушек». Чуть позже мы вернемся к этому эксперту, который рассказал одну удивительную легенду о воительнице.
0: Девы-воительницы в нашей истории, настоящие, я имею в виду, были нередкостью. И культуролог Зиранов Урзбаева часто в своих публикациях упоминает имена степных богатырок, которые на самом деле воевали в степи, защищали казахский народ. Особенно запомнились имена дев-богатырок, которые участвовали в сражениях против джунгар. А если вот буквально вот на вскидку проговорить тех, которых запомнил народ, кстати, почему мы все время ориентируемся на устные предания, потому что исторических записей, каких-то там фиксаций фактов о их деятельности, о их жизни у нас не сохранилось. Да, Наверное,
1: их просто и не было. Потому их что не, не было, они просто традиция было, да.
0: Ну и согласись, нам, нам практически никогда в школах и не рассказывали об этом.
1: Нет. Я думаю, что можно только вспомнить, разве что, советских э, девушек, героиней вот, Алию Макагунову. Да, великая и честь. Маншук Паметова, кстати, вот, лечица Хилас Дусбанова. она живет. И ее открыли буквально вот в годы независимости.
0: Да, точно. Народное предание сохранили имена казахских девушек-воительниц. Например, девушка Арина с прозвищем Лахат, что Лахат, кстати, означает «боковую нишу могилы» такое зловещее, да, немножко траурное, я бы сказала, прозвище. И связан он с тем, что весь аул, всю семью этой девушки полностью вырезали. И тогда она сказала, я стану лакат, могилой для калмыков. Калмыки – это те же джунгары, помним, да? Или ойраты. Да. Сохранились имена воительниц, командиров. Это Букья, Торбье. Одной из воительниц была Гаухар. Ее имя при рождении Майсара. Она, кстати, была младшей сестрой Батыра Сары из Аргинов. Она стала женой прославленного Кабамбай Батыра. У них родилась дочь Назым, которая впоследствии тоже участвовала в сражениях. Недавно я наткнулась на публикацию, где прочла еще несколько имен, вот буквально цитирую, айбики Ару, например. Ты слышала о ней? Нет, впервые. Я прочла о ней удивительные факты о том, что она была разведчицей в тылу Уджунгар. Угу. То есть попала в плен. Потом ей чуть ли не была разработана некая система, когда она передавала сведения Каблайхану, к Карагирию Хабамбаю. И после того, как уже были разбиты джангары, она каким-то чудным образом вернулась к казахам. Не знаю, насколько это правда, но, как обычно, исторически каких-то свидетельств не найти. Ну, легендарная личность, судя по всему. И а, они очень хорошо знают а, в районах Зайсан, Марка Восточного Казахстана.
1: Наша ну, с тобой родина. Наша
0: с тобой родина, да. Каухар Батыр мы уже упомянули, ее дочь Назым тоже. А, чуть попозже мы наверняка проговорим об Апай Хасым казы которая потом была девушка по прозвищу Джапалак. Это одна из жен Батыра Тлюлли. У него было их 9. Молодец И одна какой. из них была героиня вот какая. Еще упоминают девушку по имени Ботакус. Она дочь была Есед Батыра. Ну, Есед Батыр очень известен. В общем-то, видишь, таких девушек очень много. Но мы, опять же, собираем сведения о них буквально по крупицам. Вытаскивая из каких-то легенд, из рассказов, из семейных преданий. Почему? Потому что они... Нет, слишком, слишком мало информации. И Но согласись, те же батыры в каждом ауле. Моя любимая тема. В каждом городе непременно есть улица с названием Батыра, непременно есть какой-нибудь памятник, даже если незаметная неприметная стелла.
1: В местных музеях есть какой-нибудь уголочек, где там тоже можно найти сведения о мужчинах. О мужчинах. Кстати, вот здесь вот хотела одну реплику добавить. Сведения и имена, они, слава богу, появляются, это радует. Единственное, что меня смущает, это вот как когда люди, которые не занимаются наукой, тоном да, вот такого эксперта начинают излагать что-то, топить, так сказать, вот, за открывшиеся какие-то легенды и персонажи. Да. Ну, а мы все-таки, мы все-таки журналисты с тобой, и мы предпочитаем ссылаться на... На мнение экспертов, какие-то источники конкретные.
0: Да, ты права, недавно я прочла публикацию, где авторка... Все перемешалось. Да, авторка в одном посте смешала историю Арины, лакат, 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 Куртемыр,
1: Назым. То есть девушек, какая-то мать, какая-то жена, какая-то дочь. В этом смысле, да,
0: конечно, очень хочется гордиться этими девами, очень хочется рассказывать о них, но давайте будем все-таки экспертность какую-то проявлять. Банальный факт-чекинг, сравнивать факты в разных легендах и упоминаниях и проявить ну, с
1: оговорками их. какими-то. Ну, понятно, что это свидетельствует в том числе о большом информационном голоде. Мало правды информации. Ну
0: такой. да, очень хочется об этом говорить. Ну и в советские времена, наверное, тема женщин-воительниц была не очень популярна. Тогда главной героиней была женщина, которая на тракторе.
1: Или кто там? за алкогол за работница. А
0: воительница, которая топила за казахов и за национальные какие-то дела, наверное, была не очень главная. Очень опасный Помню, Айнур, ты ездила на съемки в Северный Казахстан, где сохранилась память о военных набегах одной знатной воительницы. Я уже... И я упомянула, и жду от тебя подробностей.
1: Мы ездили в современное село Сырмбет. это северный Казахстан, в XIX веке. Здесь было построено родовое поместье Валихановых, потомков казахского хана Абылая. А Известно оно благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, его возвели по указу императора Александра I специально для казахской ханши Айганым Валиевой, бабушки Чукана Валиханова. А во-вторых, деревянную усадьбу спалила другая ченгизитка Ханша Бопай, сестра лидера национального движения Кенесары Хана. В общем, по сути, это была военная операция. Об этом мы беседовали с историком Маратом Симби, который рассказал вот что. Кенисары и клан Валихановых были политическими оппонентами. и Ихан послал свою сестру наказать Айганым. Отряд Бопай реквизировал имущество Валихановых, угнал весь скот Айганым. Джигиты во главе с воительницей разорили усадьбу, сожгли деревянные постройки. И с тех пор усадьба толком не восстанавливалась. Ну то, что сейчас показывают туристам, это реконструкция, воспроизведенная по рисункам внука Айганы, ученого и Чингизида Чукана Валиханова. Так,
0: кто для тебя здесь главный герой, все-таки Айганы или Вапай в этой истории? А кто тебе запомнился больше по результатам поездки в Сыр-Бет?
1: Сейчас подумаю. Судя, потому что ты да, задумалась, зависла, да. Мне нравятся обе женщины, я не хочу выбирать между ними, потому что одна была последовательно в своих политических взглядах, она делала ставку просто на, ну, так, на белого царя. То есть, на ближайшее мы... ставила, да, она. Да, 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 то есть благодаря этому ее клан процветал. Есть, почему нет? Нормальная стратегия. А Бупай, она такая... М- ну, во-первых, она очень уникальна, потому что к тому времени чингизитки, знатные женщины, просто, условно говоря, в степь не уходили, чтобы так вот конкретно там, завоевывать и отстаивать свое видение лучшей доли своего народа. То есть, поэтому для меня они две абсолютно яркие личности.
0: Ну, что касается меня, конечно, Бупай очень меня впечатлила в свое время. Хотя бы потому, что у нее такой был крутой нрав, и она очень решительно действовала. Просто мне всегда казалось, что некоторым нашим казахским женщинам именно вот этой решительности Бупа и не хватает. Когда ты просто встала, пошла и делаешь. Ну, если вернуться к истории, а Бупа писал Илья Сосимберлин в романе «Ханкине». Понятно, что там и достаточная доля художественного вымысла. Но я уверена, что писатель в свое время опирался на некие исторические факты, потому что они рассказывали... О Упай рассказывали и исторические данные российских исследователей, историков, кто поражался там, опять же, ее характеру неуемному. Известно, что Упай разделяла взгляды своего брата, Книса Рыкосымова. Он выступал против продвижения Российской империи вглубь казахских степей. И, опять же, вот поражающий факт, она настолько была в этом уверена, настолько верила в его правоту, в эту мысль, что ушла от мужа, забрав шестерых сыновей, когда ее муж отказался последовать за Кенесары, вступить в эту борьбу. Да? По сохранившимся данным, Бупай отвечала за снабжение армии хана Кине, собирала пожертвования, активно участвовала во внутренней и внешней политике ханства, созданного Кенесары Косымовой. Она, по рассказам очевидцев того времени, обладала очень обостренным чувством справедливости, была смелой, очень любила свой народ. По немногочисленным свидетельствам российских путешественников и исследователей того времени, Бупай запомнилась удивительным хладнокровием тем, что была ярким, разноречивым оратором, умела вести за собой людей. Ну, согласись, очень крутой персонаж. Почему, интересно, до сих пор не снят фильм
1: о ней? Я даже подумала, что, возможно, ее можно было бы сравнить с таким военным министром, ну там в кабинете министров, если так что-то похожее было, наверняка они там собирались, потому что разрабатывали да. военные операции, какие-то походы, это все очень... Кстати, часто упоминают, что Бупай
0: пыталась отговорить Хана Кинисары, когда он пошел к кыргызам, да?
1: Угу, к Монапам, да, чтобы Да, да, конфликта... да. Она
0: вот тогда, говорят, предчувствовала нехороший конец и пыталась его отговорить от этих действий, но он поступил по своему
1: mm, Да, в общем, здесь... С чем закончилась история, конечно, все мы помним. Ну, и я еще верну тебе твою реплику про то, что э, о памятниках Бупай, <с>? улицах имени Бупай, уголках в музеях имени Бупай мы что-то с тобой не слышали, по разу.
0: Да. Насколько я помню, Бупай после поражения Кенесары откочевала со своими людьми в сторону Актюбинска и где-то там скончалась. И есть небольшая надгробная плита в ее честь, очень скромная. Я читала, да, статью актюбинских журналистов а о том, что на месте, где лежит скромная плита, стоило бы возвести пантеон.
1: Она У-у-у-у. того заслуживает. Думаю, да. Погласно. Ну. Кстати, о вдохновительницах. Вот, пожалуйста. Мы с тобой имели опыт изучения истории некой таинственной девушки, которая формально ну, вряд ли можно ее причислить прям к воительницам-батыркам, да? Но при этом она внесла свой удивительный какой-то вклад в противостояние кочевников, в продвижению военных крепостей Российской империи. Вот ты беседовала с экспертом. Давай, рассказывай. Да, речь
0: идет о таинственной Сапуре, некоторых источниках Сапора. И о ней мы разговаривали с писателем, исследователем Радиком Тимиргалиевым. И он рассказал очень любопытные вещи. Кстати, можно ли назвать ее воительницей? Об этом мифе он как раз таки подробно и говорил. Послушаем.
2: Сапура Матенкуза или Сапара, как она фигурирует в российских документах, документах, в российских источниках, это молодая девушка, которая там впервые начала фигурировать в российских источниках в 1775-1776 годах, да, да, ей было тогда 22 года. А несмотря на молодой возраст, она к тому времени уже потеряла мужа по закону о мингерстве, она вышла замуж за его младшего брата. И неожиданно она обрела такую большую славу в связи с тем, что э распространились слухи, распространились слухи, что она э общается с с неким духом. Его называли невидимкой, его называли куктимиром. В тот момент это... Ну, слухи распространились моментально И э, к ее аулу К ее ставке стекалось Множество народу, которые э, Слушали эту девушку, слушали проповеди Слушали, что она говорит да. Она отдавала приказы Она говорила, что дух приказывает Совершить там, нападение на укрепление э, Казачьи И батыры выступали в поход шли. Она говорила о том, что Дух повелевает совершить поход На башкиров И вновь выступали и совершали поход на Башкир. То есть там несколько месяцев она действительно ну, ее вот эти ее приказы, ее указания они играли большую роль и она можно сказать, она управляла в тот момент ну, значительной частью. Я не отрицаю, конечно, не отрицаю ее личных качеств, ее харизмы. Безусловно заурядный человек не смог бы такого добиться. И в ней, безусловно, было что-то, что вызывало интерес, да, что заставляло ее слушать, да, Вы сами понимаете, во-первых, традиционное общество, во-вторых, все-таки, несмотря на свободу женщин, которая была присущая казахскому обществу, все-таки молодую девушку, чтобы слушали вот эти все люди, да, это надо было быть незаврядным человеком, конечно. Идеализировать, наверное, то казахское общество нет смысла, но при определенных каких-то обстоятельствах мы знаем, что, мы знаем по примеру других женщин, что э, женщины могли э, встать на... один уровень с мужчинами, многое определять. Но это зависело очень много от самой женщины, от ее неординарности. В принципе, это допускалось, наверное, больше в виде исключения.
1: Удивительная, конечно, история. Меня лично радует то, что сохранились, слава богу, какие-то письменные источники. Это ну, не совсем вымышленный персонаж, и это наш персонаж Степной. А воспитание «Воспитании ну,
0: Подожди, еще раз. Опору. Да, я хотела сказать, да, почему да. ты говоришь, не совсем вымышленный персонаж? Она не вымышленная в том-то Да, том, да, дело. да, все. И более того, есть конкретные свидетельства. Во-первых, он говорил об этом татарине, который привез, своими глазами ее видел и описывал. Он был, он был кто? Шпион? Самый натуральный?
1: Ну, такой, да, засланец. Мы... То есть о ней есть донесения? А, о ней есть донесения, есть подробности о личной жизни, есть люди, которые с ней контактировали из кочевой среды. Тот же Батыр, я забыла, да. не, не Сырымдатов какой-то. По-моему, Сырымдатов. Да. Сырымдатов? да. да. Наверное, все-таки налет таинственности и каких-то сомнений у меня лично вызывает то, как она действовала на большую массу людей. Вот у меня вот это что
0: А мне кажется, здесь просто большая доля того самого, что мы называем пиар. Она была удобна именно в этом контексте, именно в этой ситуации. И когда те же ханы, султаны, которым нужно было направить действия своих людей в определенную сторону, увидели, как она может воздействовать на людей, они просто использовали. А слух слухом множится. Стоило кому-то рассказать о Когтемире, о таинственной незнакомке, о неуловимом каком-то мстителе, все... Понеслась молва, готова, да? да, и это просто создало некий орел вокруг ее личности.
1: А то была она или нет, и как бы я лично вообще не сомневаюсь. Угу. Тогда, тогда, может быть, на твой взгляд, как ты думаешь, если она не архетип девы воительницы и не архетип какой-то такой, ну, вот мудрый родоправительницы, там что-то такое, к какому бы архетипу, может быть, ты бы ее отнесла? Ну, мы же ее
0: уже обозначили, как вдохновительницу. А, то есть все-таки вот такой. Она просто заняла нишу духовного какого-то наставника. Соглашусь. Все встало на свои места духовного, да. Которая своими устами там озвучила все те сомнения, надежды, может быть, чаяния, озвучила мысли о том, что народ, давайте бороться за свое за свою независимость, это наша земля, это там не позволим иноземцам прийти, вторнуться. Народу надо было это услышать, они хотели это услышать. А сформулировала, это Она и... сформулировала и стала просто тем человеком, который это озвучил. Вот и
1: все. Отлично. Кстати, о том, как воспитывали кочевниц, и как они умели сражаться наравне с мужчинами, и какие следы института амазонок сохраняются в казахских традициях, мы часто говорим с архитектором и дизайнером Алмасом Урдабаевым. Однажды он рассказал замечательную грустную легенду, которая связана с казахской песней. Можно потом, если вам интересно, в интернете ее разыскать. Об этой же легенде Шапи Баяу в своих работах писал покойный исследователь Таласпек Асимкулов. Это рассказ о воительнице. Я для себя назвала ее, ее историю Амазонка на пенсии. Давайте послушаем моего любимого эксперта, Алмаса Баймухановича Ордабаева, который открыл то, как иногда складывается судьба кочевниц после сражений.
3: Знаменитая песня есть, я тоже вспомнил, интересный. Шапи Боял, Акен, который ее написал, он как-то приехал в гости в один ваул, часто были женщины, которые в детстве были воинами и участвовали в походах, в набегах, иногда в барынке и так далее, и так далее. И вот в ходе вот этих вот событий и дел так и не вышли замуж. И им юрту ставили часто где-то на краю аула. Она жила одна. И часто молодые, и не очень молодые гости приехав живу могли у ней переночевать ну и вот автор этой песни Боял пришел в ее юрту и когда увидел что она уж очень старая для него ну как-то в общем отозвался ну, не очень может быть по немецкий на что она получила в общем-то э, на что он получила он получил ее ответ. И она рассказала свою историю. Он был настолько тронут ее вообще этой судьбой. Он извинился перед ней, уехал. И через год приехал и женился на ней. Так она его потрясла. Вот это вот, чтобы понял. Это вот продолжение вот тех вот амазонок, которые жили две с половиной тысячи лет назад. Фантастика. Дегенде шапи баяу, шапи баяу, Атамда тауга байлап, келедем жаяу, Шапи ну и так далее. Прекрасная песня. Стоящая богатырка, которая
0: столько джунгаров положила кстати, там, я не помню, Алмаз был Муханович говорил об этом, что человек, который впоследствии стал ее мужем, когда пришел, она его встретила достаточно резкими словами. Она сказала, я та, которая пригоршнем пила кровь джунгаров, теперь, типа, встречаю мужчин на одну ночь. Ой, кстати, это факт. Сейчас опять на нас обидятся приверженцы Нравственного Да-да-да, как, как
1: такое могло быть? Да, легко. Подходить с какими-то этическими требованиями 21 века, 20-21 века довольно странно. Я, кстати,
0: буквально реплика, может быть, не совсем по теме, но нужно обсудить. Я увидела на днях, что замечательные девушки Джулия и Динара Асанова, которые ведут странички StepArt и Woman of KZ, особенно Джулия, подвергаются нападкам часто из-за своих постов как раз-таки где рассказывают о творчестве Хлудова, о старых домусульманских традициях, связанных с женщинами. Не дай бог там какая-то... Эротика, спурия, да, эротика сексуальная, да, обнаженка, тема. все там на них валится, шквал вообще, осуждение и так далее. Нет, казахи были не такими, казашки да. не были такими. Странно, что об этом наверняка судят и, как сказать, рассыплют свой праведный гнев те люди, которые сами наверняка ничего не знают и ориентируются на какие-то очень поздние свидетельства. Конечно, девушки-воительницы, девы-богатырки, это такое, как сказать, явление. Нет, я хотела сказать, что не мудрено, что в нашем обществе такие девы появлялись. Потому что такой образ жизни, опять-таки, предполагал, что если твой мужчина уходит на войну, то ты должна быть в состоянии защитить свой дом, своих детей, свое кочевие. И вот когда я перечисляла девушек-богатырок, одна из историй меня особо впечатлила, это вот про Ботагос Батыр, которая была дочерью Есед Батыра. И там рассказывается о том, что в 1742 году непосредственно сам Есет Батыр и его соратники поехали на встречу с Абльхаиром Ханом. И когда джунгары прослышали об этом, что Качеви осталось без батыров, они решили напасть. И тут, конечно же, навстречу им выходит вот эта самая воительница Ботагос. И у нее было 150 воинов. Они выступают навстречу. Она буквально на ходу... Как это? Я даже вижу, что, она, или что? Нет, она, там написано таким образом, что она на скаку предводителя Джунгар сгребает в охапку угу. то есть, и волочит его за собой в качеве. Ух, какая она мощная. Да, то есть джунгары, оставшись без предводителя, без предводителя, да, обезглавленные, им делать нечего, они поворачивают обратно. Да? Она его притаскивает в аул и задает ему, видимо, жару. Что надо, да? Что пришел? И ты настолько сильна, что можешь сесть на лошадь, поехать и кого-нибудь там срубить на скаку. Mm-hmm. Да? Это очень сильно. И сам образ жизни, когда ты зимой, летом... В разное время суток, все время на чеку, все время с определенной физической подготовкой. Конечно,
1: женщины там велика ну вот кож, по крайней мере, ну впереди женщина, зна... я извини, что тебя перебила, потому что мне даже нравится эта тема, и раз они собирали юрты, разбирали юрты, то физзарядка у них была ого-го еще какая.
0: Ну да, то есть это, это тебе не образ манерный там, ну, я не знаю, кого там, господи, привести. только. Либо какой-нибудь европейской там королевишной, которая исключительно с утра там
1: вышивала, играет на сидя летние. на высокой
0: башне. Да, и ее метод правления, ну так будем говорить, она строит стратегию через интриги. Угу. Воздействовать на, может быть, политику, не будем отказывать им в этом, да, воздействует на политику, на какие-то дипломатические связи, на решение своего сюзерена посредством интриг, на шептывание и так далее. А наши женщины, видимо, просто садились на коня, как там у манижи было, встала и пошла, а у нас села на коня и поехала.
1: Потом взяла в охапку и персонально поговорила.
0: Да-да-да. Ну вот здесь мы как раз можем поговорить о том,
1: какие сохранились традиции. А они у нас есть. Пардон. До сих пор. Пардон, да. Вот говорить о том, что казашка такая вся из себя э, покорная, мудрая, терпеливая, такая, заботливая, заботливая милосердная, милосердная. понимающая. И все такое, вот она только такая. Ну, извините, я вот с трудом представляю такую девушку или женщину, которая участвует, например, к примеру, в традиционной казахской игре Каску. догони девушку.
0: Каскулу это отголосок, по-моему, тех соревнований. Помнишь, была э, триада, когда девушка-амазонка, прежде чем выйти замуж, проверяла своего будущего супруга в трех видах состязаний. Это, по-моему, была бойга,
1: скачки, стрельба из лука. И И еще что-то. Еще, сейчас, видите, это борьба. Просто победить, положить на лопатки своего ну, предполагаемого избранника. Да. Ну, вот. Кстати, ученый Алмаз Ордабаев рассказывал, что где-то еще во второй половине 19 века, 70-90-е годы, в некоторых районах в степи чуть ли не до самого начала XX века сохранялся один обычный, предсвадебный которые забыли, к сожалению, сейчас. Это уже было не в качестве игры на каком-то празднике, а обычай – догонить девушку. В какой-то момент, когда приезжали гости с женихом вау девушки, она садилась на коня и ускакивала далеко. И вот юноша, не играясь, а по-настоящему должен был ее догнать. И этот обычай, он сказал, что назывался, вот, скорее всего, каскашу. То есть она убегала. И, понятно, логика была такая. Если ты не можешь догнать убегающую девушку, как ты с ней можешь вообще строить какие-то отношения И потом в течение жизни Как-то, ну, выстраивать их и, 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 Ты должен ее догнать А догнать, соответственно, она Как-то свободная вообще, как-то ты должен как будто бы немножечко э, Понимать, что степень ее свободы ну, она обширная Как сама степь. Вот это я так фантазирую.
0: Вспомнила небольшую деталь. Я помню, мы обсуждали это в этнографическом атласе когда-то, что, как говорят, казахи выбирали невесту. Приезжает в АУ, идет стайка девушек, там девочек, ну, вспомним, да, в там,
1: 13-14 да, лет было понятием.
0: И вот он едет на лошади, срывает со своей головы малахай, и хлоп ее по спинке. И если на ногах устояла,
1: гад Значит, может рожать батыров, да. значит, сама, в общем, вынослива. А если упала, то уж pardon, <связывая> замок, замок и как-то ждать рыцаря, который будет в ну, этом превозносить. Ну, вот
0: так легко с тем воительниц мы перешли на этнографические мотивы, да?
1: Я думаю, что про это мы как раз в следующем подкасте обязательно поговорим.
0: Ну что ж, с вами был подкаст «Женщины беспокойного ума».
1: «Женщины беспокойного ума». И его ведущие Айнур Мазибаева. Я Айгуль Черендинова. До новых встреч. Услышимся.